0: Dzień dobry Państwu. W tym tygodniu będziemy się koncentrować na strategii globalnej Unii Europejskiej. To jest jest także strategia bezpieczeństwa. Unii jest nowsza, jest z 2016 roku, która powstała na bazie tej strategii, o której opowiadałam Państwu tydzień temu, ale została poszerzona o kilka elementów. Świat się zmieniał oczywiście pomiędzy 2003 a 2016 rokiem i zmieniało się także podejście unijne. Chciałabym, żebyśmy przez chwilę prześledzili, w jaki sposób w kolejnych dokumentach unijnych, nie wszystkie będę omawiać, to jest dobra wiadomość, bo bo było ich trochę więcej, jak podchodzono, jakie elementy proponowano rozszerzenie i czy ta strategia z 2016 roku nareszcie jest strategią, która odpowiadałaby całkowicie zapotrzebowaniu i miałaby do dyspozycji odpowiednie środki do tego, żeby być realizowaną. A więc zaczniemy od traktatu z Lizbony, który wchodzi w życie w grudniu 2009 roku i przejdźmy teraz do drugiego slajdu, czyli pierwszego z z, z jakąś sensowną treścią. Traktat z Lizbony robi dwie rzeczy w wymiarze bezpieczeństwa i obrony. Pierwsza rzecz to powołuje do istnienia, czy wciąga do Aki communautaire, czyli do prawodawstwa unijnego, dorobku prawno-instytucjonalnego, pojęcie comprehensive approach. Druga rzecz, którą robi, to zmienia trochę instytucje związane z realizacją polityki zewnętrznej. Więc pierwsza rzecz to jest to comprehensive approach, co co to w ogóle jest i dlaczego, dlaczego to zrobiono. No to zrobiono dlatego, że jak Państwo wiecie z poprzednich wykładów jest bardzo dużo bałaganu w realizowaniu stabilizacji poza granicami państw, które chcą tej stabilizacji dokonać i jest trochę chaosu w tym, kto ma robić co. A w związku z tym także z planowaniem, kto w przyszłości będzie robił co. Nie można także jakichś stałych schematów przygotować, dlatego że jest wiele organizacji, one mają różne filozofie państwa, które należą do tych organizacji jakby nie, nie, nie ma tutaj, tutaj patelny, nie, nie ma pokrywania się, czyli część państw należy do tych, część do tamtych. W jednych proces decyzyjny wygląda tak, w innych inaczej, więc comprehensive approach ma trochę pomóc w, w wprowadzeniu porządku. To jest termin, który został ukuty przez NATO, czy, czy w ramach NATO, i tutaj Unia Europejska widać, że podąża za, za trendami, które na to wyznacza. Więc według NATO ma, mają to być działania razem z in, no ogólnie rzecz biorąc, są to działania z innymi podmiotami, które uczestniczą w stabilizacji lub chcą uczestniczyć. Czyli na to mówi dokładnie, że czyli ta to, to Comprehensive Approach na mówi, że akcje mają być koordynowane przez tych, którzy je inicjują na poziomie politycznym, wojskowym i cywilnym, i, i to był zalążek tego właśnie Comprehensive Approach. Unia Europejska odwołała się do tego w sposób trochę szerszy, czy czy poszerzając, poszerzając tą interpretację i uznaję, że comprehensive approach to powinna być kooperacja czy współpraca państw, które biorą udział w interwencji, organizacji międzynarodowych, NGO-sów, społeczeństw obywatelskich, państw, władz państwa przyjmującego, czyli tego, na którego terytorium się dzieje interwencja, biorąc pod uwagę ich ograniczenia i respektując ich oddzielny ich różnice w procesie podejmowania decyzji i kładąc nacisk właśnie na stabilizację, rekonstrukcję postkonfliktową, ograniczoną tylko i wyłącznie przez okoliczności w państwie przyjmującym, ale szeroką na tyle, na ile ta interwencja powinna być zakrojona w momencie, kiedy chcemy podjąć skuteczną akcję. Więc to jest comprehensive approach. Do tego jeszcze traktat z Lizbony przebudowuje trochę instytucje wewnątrz Unii Europejskiej, przede wszystkim poszerzając mandat wysokiego przedstawiciela, a po drugie oddając mu do dyspozycji Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. A więc dwie dosyć duże rzeczy w traktacie z Lizbony. Już w kwietniu 2010 roku Unia Europejska, czy konkretnie Komisja Europejska, wypuściła dokument, o którym Państwo nie musicie wiedzieć bardzo dużo. Musicie wiedzieć, że coś w miarę regularnie się działo. To jest dokument bardzo dobry, uważam, jeden z moich ulubionych, ponieważ on jest bardzo konkretny. To jest Towards an EU Building Strategy, który jest krokiem w kierunku naszkicowania no jeszcze nie strategii peacebuildingu Unii Europejskiej, ale pokazania, jakie są słabości Unii i co powinno być zrobione, żeby te słabości pokonać. Cytowana jest tutaj właśnie wysoka przedstawiciel, pierwsza wysoka przedstawiciel, Katrin Ashton, przycytowana jest jednej z pierwszych wypowiedzi, która mówi właśnie, że peace building, czyli to budowanie pokoju, ta stabilizacja pokonfliktowa, jest w tej chwili kluczowym elementem w akcjach Unii Europejskiej poza granicami i nigdzie w całym Aki communautaire, czyli w tym dorobku prawno-instytucjonalnym, peace building nie jest zdefiniowany. W związku z tym to, to jest koniec tego cytatu, to była moja parafraza tego cytatu. Więc widzicie Państwo tutaj pewnego rodzaju um, Dosyć duże rozbieżności w poziomie zaawansowania prac nad przygotowaniem do realizacji misji zewnętrznych. Bo z jednej strony są duże ruchy robione, czyli jest na przykład jest, wchodzi nowy traktat, który robi nowe instytucje, które notabene nie rozwiązały stałych, starych problemów. Ale jest pewien ruch w tą stronę, żeby to zrobić. Jest określenie, że jest jakby uznanie faktu, że potrzebujemy współdziałać z innymi i że wiemy, że mamy trudności wewnętrzne, a z drugiej strony nie popchnęliśmy do przodu tak prostych spraw i pierwotnych, jak definiowanie peacebuildingu, który jest kluczem naszego zaangażowania na zewnątrz, już nie mówiąc o tym, że nie nabudowaliśmy w związku z tym prawdopodobnie żadnej strategii, co my tam chcemy, no a w związku z tym także nie nabudowaliśmy zdolności ani instrumentów oddziaływania na to. Więc ruch w kierunku rozbudowy polityki bezpieczeństwa i obrony jest taki trochę szarpany, jest jest bardzo nierównomierny. I w tym dokumencie zauważa się, że powinny być trzy fundamenty strategii Właśnie ze stabilizacją pokonfliktową. I te trzy fundamenty też są bardzo sensownie, uważam, określone. To znaczy, uważa się, że pierwszym krokiem powinno być wyznaczenie celów i środków osiągnięcia peace buildingu. Czyli, co chcemy osiągnąć? Być, powinny być naszkicowane podstawowe koncepcje i naszkicowane pewne propozycje instytucjonalnego rozwiązania problemu. Po drugie, powinien być wypracowany jakiś schemat współpracy pomiędzy uczestnikami, którzy będą brali udział w operacjach tego typu. No i po trzecie, powinno się określić, co w tej chwili jest możliwe, a co w tej chwili jest niemożliwe. I przejdźmy teraz do kolejnego slajdu, do slajdu trzeciego w którym zobaczymy jak analitycy postrzegali konceptualizację bezpieczeństwa mniej więcej w tym okresie. Podkreślali przede wszystkim to, że we wszystkich dokumentach, które Unia Europejska wypuszcza, ona łączy swoje bezpieczeństwo z politykami rozwojowymi, czy z koniecznością rozwoju państw, w których potencjalnie mogą się pojawić zagrożenia. A więc połączenie wymusza to, taka konceptualizacja wymusza połączenie polityki bezpieczeństwa z polityką rozwojową, no i siłą rzeczy jakąś koordynację wydatkowania. I zauważa się, że jeżeli tak postrzegamy nasze bezpieczeństwo, czyli że będziemy bezpieczni wtedy, kiedy nasze sąsiedztwo czy środowisko, z którym bezpośrednio oddziałujemy, będzie stabilne, no to w takim razie oczywiście sensowne jest inwestowanie w tych państwach, w to, żeby sytuacja społeczna, polityczna i gospodarcza była, (coughs) przepraszam, w jakiś sposób pod kontrolą. Zauważa się także, że Przy tak rozumianym bezpieczeństwie najistotniejsze jest stawianie na rozwój misji cywilnych, dlatego że rozwój państw, które są wokół nas, czy rozwój terytoriów zależy nie od misji wojskowej, która ma na celu powstrzymanie działań zbrojnych, tylko od średnio- i długookresowych polityk rozwojowych, a te mogą być realizowane przez albo wspierane przez misje cywilne unijne, a w związku z tym powinniśmy rozwijać zdecydowanie misje cywilne, jeżeli faktycznie nasze bezpieczeństwo zależy po prostu od stabilizacji państw naokoło. Tym, co możemy i powinniśmy zrobić w tej chwili, to zbudowanie potencjału do tych misji oraz, co jest absolutnie kluczowe, wymyślenie, w jaki sposób dostarczyć Ochronę bezpieczeństwa dla oficerów realizujących te misje cywilne. I dalej analitycy podkreślali, że największym problemem w realizacji, w budowaniu potencjału do realizacji misji cywilnych, ale w ogóle do realizowania, misji polityki bezpieczeństwa i obrony jest konflikt wewnętrzny, oprócz oprócz oczywiście zgody pomiędzy, zgodności pomiędzy państwami członkowskimi, które uczestniczyłyby w tym, to największym problemem jest właśnie konflikt wewnątrz instytucji unijnych i przejdźmy w tej chwili do slajdu czwartego. Jak wiemy od dawna istniał konflikt kompetencyjny pomiędzy Radą a Komisją i nie było jasne, która z tych instytucji ma realizować które misje i bardzo często dochodziło do realizacji jednych i drugich w sposób niekoniecznie skoordynowany z podobnymi celami albo z nieco różniącymi się celami, kopiowanie czy dublowanie wydatków, a jednocześnie nieosiąganie synergii, a w związku z tym nie osiąganie pełnej efektywności. Traktat z Lizbony chciał temu zaradzić, ale nie zaradził na 100%, czyli powołał Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, oddał do dyspozycji wysokiemu przedstawicielowi, zmienił zakres kompetencji wysokiego przedstawiciela, poszerzył go znacznie i jednocześnie nie skonkretyzował do czego Europejska Służba Działań Zewnętrznych ma być. Czyli wysoki przedstawiciel miał określić, do czego Europejska Służba Działań Zewnętrznych miała mu służyć, przy czym traktat z Lizbony nie odebrał kompetencji, które do tej pory miała Komisja Europejska, Komisji Europejskiej czyli Komisja Europejska nadal miała kompetencje do realizowania działań w strefach stabilizowanych i nie było określone w jaki sposób ona ma współpracować albo nie współpracować z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, która też nie wiadomo tak naprawdę po co została powołana. Więc jak państwo widzicie zrobił się BIGOS praktycznie jeszcze większy niż niż był. Z wysokim przedstawicielem BIGOS był naprawdę bardzo duży, dlatego że wysoki przedstawiciel, ta instytucja wysokiego przedstawiciela miał być w tej chwili miał pełnić trzy funkcje. Po pierwsze miał być po prostu wysokim przedstawicielem do spraw polityki zagranicznej bezpieczeństwa. Po drugie, miał być wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i odpowiadać za politykę zewnętrzną, politykę rozszerzenia, rozwoju, pomocy humanitarnej, współpracy międzynarodowej, ale nie za handel. Po trzecie, miał być odpowiedzialny za działania Rady do Spraw Stosunków Zagranicznych i teraz. Zobaczcie Państwo, że konflikt pomiędzy Radą a Komisją, były dwie osobne instytucje, Rada tu, Komisja tutaj, a teraz ten wysoki przedstawiciel jest odpowiedzialny i przed Radą i przed tymi, przed którymi jest odpowiedzialna Komisja Europejska, czyli jest tak, jako wysoki przedstawiciel jest mianowany przed, przez Radę no i odpowiada siłą rzeczy przed Radą, czyli musi realizować politykę Rady. Z drugiej strony jest wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i jest Odpowiedzialny tak samo jak wszyscy inni członkowie Komisji Europejskiej, i jednocześnie w takiej samej procedurze musi być powołany. Czyli Rada powołuje na stanowisko wysokiego przedstawiciela kogoś, i w tym samym czasie ten ktoś musi być akceptowalny na to stanowisko przez np. Parlament Europejski, który musi zatwierdzić członków Komisji Europejskiej, ale także musi być powołany przez przewodniczącego Komisji Europejskiej, który musi się na to zgodzić, i tak dalej. Czyli procedura która powołania jest prawie paranoidalna, jest bardzo trudna. Ale jednocześnie zauważcie, że w przypadku konfliktu, na przykład o kompetencje w sprawie realizowania misji zewnętrznych pomiędzy Radą a Komisją Europejską, wysoki przedstawiciel jest tutaj między młotem a kowadłem, bo jest odpowiedzialny za realizację polityki jednej instytucji i za realizację polityki drugiej instytucji. W związku z tym tutaj... Rozwiązanie instytucjonalne jest jednym z najgorszych, chyba, jakie można było wymyślić. Czy o tym myślano kiedy, roz, kiedy traktat z Lizbony robiono? To jest pytanie, które naturalnie się tutaj nasuwa. No i odpowiedź jest mniej więcej taka, że no, traktaty robi się w procedurze czy w okolicznościach kompromisu i zapisuje się do nich to, co da się do nich zapisać i pamiętajcie Państwo, że traktaty są robione przez dwadzieścia parę państw i każdy z nich musi wyrazić zgodę, więc to co tam będzie zapisane jest albo ogólne, albo jest kompromisem, który często skutkuje rozwiązaniami, które nie są spójne instytucjonalnie, no i skutkiem tego właśnie właśnie zrobiło się coś takiego. No i jeszcze jest właśnie ten trzeci wymiar działalności wysokiego przedstawiciela w takim kształcie, w jakim ustanowił go traktat z Lizbony, czyli ponieważ przywodzi radzie do spraw stosunków zagranicznych no to jest jeszcze także odpowiedzialny przed państwami członkowskimi, czy przed delegatami państw członkowskich. Więc trzeba naprawdę nieźle lawirować, żeby w sposób efektywny móc no już nawet nie realizować politykę, dlatego że jak widzicie Państwo, ta polityka jest mocno niedopracowana, ale trzeba ją uformować, więc uformować politykę bezpieczeństwa, kiedy mamy... Wiele państw członkowskich, część interesów mają różnych, mają różne polityki zagraniczne, mają różne polityki obronne, część z nich jest w ogóle, zadeklarowała neutralność, więc to jest jeden front. Drugi front, człowiek, który jest odpowiedzialny za... Kształtowanie tej polityki i jest jednocześnie odpowiedzialny przed kilkoma instytucjami wewnątrz samej Unii Europejskiej. Wyznaczać kierunki, popychać tą politykę do przodu w takich okolicznościach nie jest prosto. Czy byłoby jakoś prościej? Jakoś na pewno dałoby się prościej to zrobić, tylko pytanie właśnie, czy to rozwiązanie zostałoby przyjęte przez państwa członkowskie. A więc wiecie państwo już mniej więcej jaki jest. Nie jest łatwo. W 2013 roku dopiero ukazał się dokument dotyczący konkretnie właśnie tego comprehensive approach, czyli doprecyzowujący co to ma być, więc trwało to parę lat i w zasadzie ten dokument nie jest przełomowy, on mówi, tylko w zasadzie trzy rzeczy, że w ramach tego comprehensive działania w stosunku do tych, które są realizowane w tej chwili, mają być bardziej strategiczne, bardziej efektywne i spójniejsze. I to w zasadzie wszystko, nic od tego się nie zmieniło, ale widać, że w jakąś stronę to już idzie i w jakąś stronę to już szło w kierunku przygotowywania nowej strategii bezpieczeństwa, co jest dobrym pomysłem, tylko pamiętajmy, że wszystkie strategie bezpieczeństwa są robione na dosyć dużym poziomie ogólności. To był slajd piąty, a teraz przejdźmy do slajdu szóstego i to już jest wprowadzenie do strategii globalnej Unii Europejskiej. Ta strategia globalna... A została ogłoszona w czerwcu 2016 roku, nazwano ją, jak widzicie Państwo bardzo szumnie, strategią globalną, czyli The European Union in a Changing Global Environment. No i to jest właśnie More Connected, Contested complex Complex World. I przejdźmy teraz do y, omówienia, co ta strategia globalna m- m- mówi. Jesteśmy na slajdzie szóstym, ona mówi, ponownie, jeżeli oczekujecie Państwo czegoś bardzo konkretnego no to to nie można się w zasadzie tutaj, nie można być usatysfakcjonowanym tym dokumentem, ona podsumowuje mniej więcej jak świat wygląda w 2016 roku i wskazuje co jest największym zagrożeniem i co by można było zrobić więc mówi przede wszystkim, że świat się zmienił. Hello, hello, wszyscy zauważyliśmy. I w zasadzie autorzy oceniają, że dla Unii Europejskiej jest jest niebezpieczniej że jest więcej agresji wokół, że jest więcej niestabilności naokoło i zarówno Afryka, jak i Azja, ale jednocześnie na to się nakładają zmiany klimatyczne, które są coraz większe, postępują, czyli te wszystkie strategie czy nie strategie, te te projekty realizowane przez różne organizacje międzynarodowe nadal nie są wystarczająco skuteczne, żeby to żeby to zatrzymać, że jest problem, pogłębiający się problem z zasobami naturalnymi, a w zasadzie z ich ograniczonymi pokładami. Te niedobory zasobów naturalnych powodują konflikty, katalizują konflikty. Zauważa się także, że technologia bardzo poszła do przodu i że trochę ona, a trochę nie ona, nie to, że wyzwoliły współzależność, ale przyczyniły się do tego, że współzależność jest coraz bardziej wszechobecna. Współzależność na każdym poziomie, ludzi, społeczeństw, państw. I ta współzależność ma swoje plusy i ma swoje minusy. Z jednej strony ta współzależność pozwala na współpracę i poprawianie warunków życia, Możemy żyć dłużej, zdrowiej, wolniej, ale z drugiej strony współzależność oznacza także powiązanie zagrożeń. A w związku z tym świat w tej chwili jest bardziej złożony, bardziej połączony, a jednocześnie bardziej rywalizujący. Więc taka jest jest nasza rzeczywistość. A i potem strategia przechodzi kolejno do omawiania yy, poszczególnych punktów. Przejdźmy teraz do slajdu siódmego. Pierwszym z nich jest właśnie zmieniające się środowisko globalne. W dokumencie zauważa się, że świat jest coraz bardziej połączony, że jest globalizacja i są efekty tej globalizacji. No i właśnie to ma swoje plusy i i ma minusy. Plusy są takie, że jest rozwój gospodarczy, że jest partycypacja polityczna, że jest większa kontrola, ale są i złe strony, dlatego że przestępstwa finansowe można robić na większą skalę, przemyt i handel ludźmi, na przykład czy terroryzm, czy połączenie rynków powoduje, że jeżeli jedna z dużych gospodarek ma problem, to ten problem się rozlewa na, na na resztę świata, ale też połączony świat oznacza, że musimy na nowo rozważyć koncepcje, na których do tej pory opieraliśmy swoje formacje polityczne, takie jak na przykład właśnie kwestie obywatelstwa, czy systemu opieki zdrowotnej czy systemu opieki, opieki na przykład socjalnej. Dalej, rywalizujący świat. Tutaj po raz pierwszy strategia globalna wprowadza do słownika pojęć w stosunkach międzynarodowych koncepcje fragile states i ungoverned spaces. To są dwa pojęcia, które w poprzednich strategiach nie występowały, nie występują też zdaje się w strategiach natowskich i one są bardzo określające, bardzo radykalne stany rozpadu formacji państwowych w stosunkach międzynarodowych, co oczywiście zawsze jest bardzo niepokojące. Fragile states, czyli takie państwa na krawędzi istnienia, ale jeszcze istniejące, które nie radzą sobie z zarządzaniem swoim własnym terytorium i ze swoim własnym społeczeństwem i na różne strony to może być i coś, czego do tej pory w dokumentacji się nie pojawiało, czyli ungoverned spaces, czyli obszary, na których nikt nie sprawuje efektywnych rządów. Dalej w tym samym punkcie zauważa się, że ponieważ jest ta rosnąca niestabilność, szczególnie właśnie w Afryce i trendy migracyjne są w kierunku Unii Europejskiej, Ale też sam fakt, że jest tak dużo, wtedy uważało się, że około 50 milionów tzw. displaced persons, czyli osób, które w wyniku albo niedoborów surowców pozwalających im do życia, zasobów pozwalających im do życia, albo w wyniku konfliktów przenoszą się na terytorium innego państwa, mają zupełnie nieuregulowany status, czyli część przedostaje się do Unii, a część nie przedostaje się do Unii, ale fakt, że jest tak dużo ludzi, którzy są porozsiewanie bez uregulowanego statusu, bez możliwości zarobkowania powoduje postępującą destabilizację państw na terytorium, w których przebywają. Powoduje, że nie tylko polityka migracyjna Unii Europejskiej wymaga przemyślenia, ale także sam fakt, że jest ten napór ludności z zewnątrz do środka, kwestionuje model społeczeństwa otwartego realizowany w Unii Europejskiej. Ten model, który jest wsparty postępującą, um, postępującym demontażem granic i barier w przemieszczaniu się w możliwości zamieszkania gdzieś indziej. Czyli Unia upatruje swojego rozwoju w tym, żeby stawiać na ludzi, yy, i oni będą mniej więcej wiedzieć, co robić. Czyli, jeżeli muszą się przemieścić, bo tam na przykład jest praca, niech się przemieszczają. Jeżeli chcą się przemieścić, yy, bo yy, tam są lepsze szkoły, albo ze względów na yy, możliwość kontrybuowania. Do czegoś, do rozwoju czegoś, to oni powinni to robić. Czyli jesteśmy przestrzenią otwartą. Jesteśmy przestrzenią otwartą dla ludzi, dla towarów, dla usług, i tak dalej, i tak dalej. I nagle napływ ludzi z zewnątrz powoduje, że musimy postawić jakieś bariery, ponieważ nie radzimy sobie w sytuacji, kiedy następuje jakieś ciśnienie zewnętrzne. A więc zagrożeniem jest nie tylko fakt, że ludzie się przedostają na nasze terytorium i że nagle w dosyć dużych ilościach mogą być obciążeniem dla naszego budżetu, zagrożeniem jest też to, że wobec tego, że oni się przedostają i są obciążeniem dla budżetu, my musimy przemyśleć, czy prowadzimy właściwą politykę wewnętrzną, na której oparliśmy rozwój naszych społeczeństw. A w związku z tym zmusza nas to do przewartościowania fundamentalnych zasad, na których zbudowaliśmy Unię Europejską. Dobra, dalej mamy bardziej, bardziej złożony świat. Uważa się, że, że czy w 2016 roku autorzy uważają, że żyjemy w momencie przetasowania sił światowych i prawdopodobnie tak jest, że jest upadek jakiegoś starego porządku jakiejś starej siły i budowania się czegoś nowego. Pojawiają się podmioty, które są silne, ale które nie mają miejsca w w stosunkach międzynarodowych, takie jak ISIS, pojawiają się zjawiska takie jak terroryzm światowy czy globalny na dużą skalę międzynarodowy, połączony z fundamentalizmem religijnym, którego nie chcemy, który jest destrukcyjny, który nic nie buduje, tylko i wyłącznie ma ma niszczyć. Ale też i bardziej złożony świat oznacza zagrożenia niekonwencjonalne, czy takie, które do tej pory nie były konwencjonalne. Na przykład mamy doświadczenie w tej chwili z COVID-em, czyli pojawiają się nowe zagrożenia dla ładu światowego, z którymi nie wiemy co zrobić, nie wiemy nawet jak skonceptualizować, i jak zdefiniować według tych parametrów, które do tej pory były dla nas um, podstawowe, były dla nas klasyką. Czyli uważa się, że tradycyjne podejście do stosunków międzynarodowych w zasadzie powoli zaczyna się już um, kończyć. I przejdźmy teraz do slajdu ósmego. W dokumencie... Um, Zaznacza się wyzwania i szanse dla Unii Europejskiej, i to, to, jest, tych, to jest tych pięć punktów, które Państwo widzicie, czyli sąsiedzi Europy, Afryka Północna, Środkowy Wschód, Afryka, Partnerstwa Atlantyckie i Azja. I każdy z tych punktów Unia Europejska, czyli autorzy tego dokumentu przez chwilę omawiają i w zasadzie. Ciężko tutaj coś dodać. Chciałabym, żebyście Państwo rzucili okiem po prostu na dokument i żebyście, żebyście mieli jakie takie mniej więcej pojęcie czyli relacje transatlantyckie, relacje z Azją, relacje z Afryką, absolutnie nic nowatorskiego, nic o czym byśmy jeszcze nie roz, już do tej pory nie rozmawiali, no, ale trzeba rzucić na to okiem. I przechodzimy do slajdu ko- kolejnego, czyli do implikacji, czyli a, jakie, są, a, jakie są wnioski autorów dokumentu wynikające z analizy obecnej sytuacji. To, czy Unia Europejska skorzysta ze zmieniającego się świata, czy nie, zależy od tego, czy będzie podejmowała właściwe decyzje, czy będzie umiała odpowiednio priorytetyzować działania i od tego, czy rozwinie właściwe instrumenty oddziaływania w stosunkach międzynarodowych, takich, jakimi one są w tej chwili. I tutaj wymienia się pięć zakresów priorytetowych, czyli kierunek, elastyczność, dźwignia, czyli leverage, koordynacja i możliwości. Odnośnie pierwszego z tych punktów, czyli odnośnie kierunku, w strategii globalnej wyraża się dużo krytyki, pod względem sposobu i tempa rozwoju wspólnej polityki zagranicznej bezpieczeństwa, uważa się, że ta polityka straciła momentum, czyli że gdzieś doprowadzono ją do jakiegoś, jakiegoś etapu rozwoju, a potem to wszystko podupadło i w tej chwili nic dynamicznie się nie dzieje. Więc e, trzeba coś z tym zrobić, żeby, żeby był jakiś postęp, Trzeba bo trzeba uambitnić trochę cele i trzeba popracować nad zdolnościami i możliwościami, ponieważ ta polityka w nieadekwatny sposób odpowiada na zapotrzebowanie na świecie. Zastanawiają się autorzy tego dokumentu także, czy rozszerzenie należy łączyć z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. że to jest polityka, która może kiedyś jeszcze będzie skuteczna w stosunku do państw Bałkanów Zachodnich, ale generalnie nie możemy bezpieczeństwa opierać tylko i wyłącznie na obietnicy rozszerzenia. Dalej zaznacza się, że polityka antyterroryzmu i polityka cyfrowa naturalnie wymagają rozwoju, bo one państwa członkowskie zaczęły ją rozwijać. W zasadzie Unia Europejska w trochę mniejszym stopniu, ale państwa członkowskie po zamachach terrorystycznych szybko poszły w kierunku wypracowania prawodawstwa pozwalającego służbom specjalnym na inwigilowanie korespondencji, zasobów bankowych itd. I zauważa się, że z jednej strony oczywiście to ma uzasadnienie, bo w ten sposób działamy szybciej i efektywniej, a z drugiej strony trzeba znaleźć balans pomiędzy możliwościami i zdolnościami, prawem do działania tych wszystkich służb, które są związane za antyterroryzm, z wolnością osobistą i z bezpieczeństwem. Dalej odnośnie drugiego z tych punktów, czyli o elastyczności, zauważa się, że Unia Europejska jest faktycznie największym donatorem pomocy humanitarnej i rozwojowej na świecie, ale efektywność jej działania nie jest aż taka duża, ze względu na sztywności proceduralne. Czyli sugestią tutaj jest uelastycznienie możliwości proceduralnych, czyli odbiurokratyzować prawdopodobnie się nie da, ale na pewno da się lepiej skoordynować instytucje, które zarządzają tą pomocą humanitarną. Kolejna rzecz to są właśnie dźwignie, czyli te leverage, Z jednej strony Unia ma dużą możliwość oddziaływania, ponieważ jest jedną, w sumie razem Unia Europejska jest jedną z największych gospodarek przecież na świecie i część z jej państw samodzielnie, jak na przykład Niemcy, mają bardzo wysokie pozycje. Natomiast. Ta dźwignia nie jest wystarczająca do tego, żeby działać w stosunkach międzynarodowych. Ona po pierwsze nie jest efektywnie wykorzystywana w stosunkach międzynarodowych, a po drugie nie może być jedyną. Do tej pory tą dźwignią była właśnie warunkowość, która była dołączona do polityki rozszerzenia, no, ale w poprzednim punkcie Unia, autorzy strategii globalnej zauważają, że no, trzeba odejść od opierania całej polityki zagranicznej na polityce rozszerzenia i trzeba coś wymyślić. W związku z tym widać, że Unia musi popracować nad tymi dźwigniami, czyli nad tym marchewką i kijem w swoim oddziałowaniu na arenie międzynarodowej. No i koordynacja, czyli podkreśla się raz jeszcze, że Unia Europejska ma Całą masę, dwadzieścia kilka y, korpusów dyplomatycznych i one nie są do końca skoordynowane. Ma wywiady, y, każde państwo ma więcej niż jeden wywiad. Informacje po, pomiędzy nimi nie do końca są koordynowane, ale też wiemy, że nie do końca mogą być koordynowane. Ale też koordynacja oznacza, że mamy różne źródła finansowania i powinniśmy w jakiś sposób znaleźć synergię pomiędzy y, nimi. Także. Y, Jest tutaj cała masa potencjalnego zarobku, jeżeli spojrzymy na swój własny folwark, czyli jeżeli popatrzymy, co możemy uefektywnić w sposobie zarządzania i jak możemy lepiej wydawać pieniądze, to natychmiast pojedziemy do przodu, czyli takim gospodarskim okiem powinniśmy rzucić na to, co mamy. I ostatni z tych punktów, czyli możliwości, capabilities, to oznacza, że y, powinniśmy y, y, budować nasze zdolności, tak jak budowaliśmy do pewnego momentu, i cywilne, i wojskowe bo potencjał mamy, tylko on nie jest pozbierany do kupy i nie są żadne ustalenia poczynione odnośnie jego użytkowania. Czyli budżety obronne, grupy bojowe, które może trzeba by gdzieś wreszcie rozlokować, czyli koordynacja właśnie w tym zakresie badań i i technologii, i tutaj Unia Europejska pod, podsumowuje właśnie, że w while the EU is not a military alliance, it cannot ignore the D in its CSDP. Czyli przekładając na polski, pomimo że Unia Europejska nie jest sojuszem wojskowym, nie może ignorować B w WPBIO, czyli tej polityki właśnie bezpieczeństwa i obrony. Podsumowując, Konkludując dokument, autorzy podkreślają, że koniecznie potrzeba jest comprehensive approach, ale także potrzeba jest jakichś konkretnych działań, które ten comprehensive approach są w stanie zrealizować, czyli nie wystarczy mówić, trzeba coś na ten temat zrobić. Na pewno musimy wpasować się w światowe oddziaływania na konflikty zbrojne, po to, żeby je stabilizować. Dalej musimy zbudować synergię pomiędzy tymi wszystkimi naszymi możliwościami, po to, żeby to wszystko pracowało razem, a przez to zdublujemy efektywność, którą otrzymujemy do tej pory, bo ta efektywność nie jest jakaś szczególna. No i ostatecznym takim podsumowaniem jest, jest właśnie określenie, że te wszystkie niedobory i wertykalne, i horyzontalne, czyli pomiędzy instytucjami unijnymi, ale też i pomiędzy państwami członkowskimi, a instytucjami Unii Europejskiej. To wszystko powoduje, że nie jesteśmy w stanie odgrywać roli globalnej. To znaczy, o ile gospodarczo odgrywamy, o tyle pod żadnym innym kątem, w żadnym innym sensie nie jesteśmy i to nie jest kwestia świata, tylko kwestia tego, że my nie umiemy zbudować czy do tej pory nie zbudowaliśmy e, spójnych systemów działania i kanałów, którymi to idzie. Nie zbudowaliśmy schematów, nie wyraziliśmy podstawowej zgody na to, kto ma robić co i co my chcemy osiągnąć. Czyli jakby Nasze problemy wewnętrzne, czy nasz brak możliwości sformułowania efektywnej polityki bezpieczeństwa i obrony, czy w ogóle zagranicznej bezpieczeństwa, jest jedyną przeszkodą, dla której nie jesteśmy faktycznie wielkim światowym graczem. I uważa się, że w dzisiejszym świecie coraz większych wyzwań to jest luksus, na który nie możemy sobie pozwolić. I teraz popatrzmy, co analitycy mówią o strategii globalnej. Tych analiz pojawiło się się sporo. Kilka najciekawszych punktów chciałam Państwu przedstawić. Więc niektórzy analitycy zauważają, że strategia globalna, kiedy opisuje świat, powołuje się czy przytacza te wszystkie czynniki, które skłaniają się ku interpretacji stosunków międzynarodowych w kontekście teorii realizmu, czyli realpolitik, czyli twardych czynników, twardych faktów i zachowania państw, które jest nastawione na zysk tych państw. Realizm jest jakby po drugiej stronie skali z liberalizmem, który z kolei mówi, że będziemy współpracować, wszyscy będziemy mieć więcej, I małą łyżeczką, ale wszyscy razem w zgodzie i pokoju do przodu będziemy iść. Dzisiejszy świat jest prawdopodobnie mieszanką liberalizmu i realizmu, czy środków liberalizmu i realizmu, ale strategia gospodarcza, przepraszam, strategia globalna Unii Europejskiej pokazuje świat jako właśnie świat twardych faktów w kontekście tych koncepcji realizmu, czyli jest podział władzy czyli centrum stosunków międzynarodowych nadal jest państwo i w zasadzie chcemy, żeby było państwo, bo dzięki temu jest jakiś porządek. Jeżeli nagle w stosunkach międzynarodowych najsilniejsze okażą się nie państwo, tylko coś innego, to nie będzie można znaleźć pomiędzy nimi żadnej struktury a więc zrobi się chaos, więc nie chcemy, chcemy, żeby państwa były w centrum, bo wtedy przynajmniej wiadomo, kto jest w centrum, a wtedy możemy wpływać na państwa, żeby się zachowywały tak albo inaczej. Czyli dalej jest tam kontekst pojawiających się nowych sił. A z drugiej strony ten sam dokument pokazuje, że instrumenty, którymi oddziałuje Unia Europejska, to są tak zwane soft albo soft and smart power, czyli Instrumenty, które są przyporządkowane do świata liberalizmu i do polityki liberalizmu, do teorii liberalizmu, czyli pokazując pozycję handlową, możliwości z tym związane, czyli robienie tego właśnie warunkowania poprzez, poprzez politykę handlową, przez finansowanie polityki. Przez politykę rozwojową, która finansuje rozwój państw ościennych. Czyli nie wysyłamy tam armii, wysyłamy tam pieniądze. Nie wysyłamy nigdzie naszego wojska, wysyłamy raczej ludzi, którzy mają realizować misję cywilną. Mamy robić Współpracę regionalną, po to, żeby żadne państwo nie było wykluczone, żeby mogło się rozwijać, żeby była jakaś kontrola państw sąsiednich nad tym, co tam się dzieje. Mówimy o organizacjach międzynarodowych i tak dalej. Więc e, naturalną konkluzją z takiej e, wizji, czy z takiej optyki e, strategii globalnej jest ta, czy w świecie, który jest opisany przez strategię globalną, Instrumenty, które strategia globalna mówi, że Unia ma i powinna rozwijać, czy one będą wystarczające, czy one są adekwatne do tego, żeby zrealizować cele, czyli zapewnić bezpieczeństwo Unii i społeczeństwom Unii. Innego rodzaju komentarze odwoływały się do innego aspektu tego dokumentu. Mianowicie wiadomo, że Unia Europejska nie ma wojska, jest potęgą gospodarczą, ale ale nie ma wojska i że wiemy dokładnie, jak jak są zarządzane budżety obronne i jak to wszystko wygląda. A w związku z tym może Unia Europejska powinna się ograniczyć do oddziaływania regionalnego, a nie pretendować do tego, żeby być mocarstwem globalnym. Macie to Państwo wyrażone na slajdzie 12, tą tą obawę. Czyli strategia globalna pokazuje nam zagrożenia na świecie, duże zagrożenia, duże zależności pomiędzy dużymi procesami, ale z drugiej strony nie wydaje się, żeby miała środki odpowiednie do tego, żeby oddziaływać na świecie. A w związku z tym sugestia jest taka, to może Unia Europejska powinna skoncentrować się najpierw na swoim sąsiedztwie i stać się realnym mocarstwem regionalnym, a potem dopiero aspirować do tego, żeby regulować duże procesy na świecie razem z innymi graczami, którzy są bardziej efektywni. Kolejnym punktem, który podkreślają analitycy, jest ten, że strategia globalna nie wspomina Rosji. Rosja jest kluczowa dla rozwoju Unii Europejskiej z kilku względów. Po po pierwsze, jest blisko i jest faktyczną siłą militarną, po drugie, jest siłą gospodarczą, po trzecie, Zależność państw Unii Europejskiej od surowców energetycznych, które pochodzą z Rosji, no jest absolutnie kolosalne, a w związku z tym strategia jakakolwiek strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej powinna włączać jakiś, jakiś pomysł na działanie w stosunku do Rosji albo razem z Rosją. Strategia globalna o tym nie wspomina. Strategia globalna o tym nie wspomina, oczywiście dlatego, że bardzo trudno jest wypracować jakieś jednolite stanowisko pomiędzy państwami członkowskimi i niebezpiecznie jest budzić niedźwiedzia i w ogóle wypisywać w jakichkolwiek swoich dokumentach, że mamy jakąś politykę względem niedźwiedzia, chyba że czujemy się wystarczająco silnie, ale tu widać, że Unia Europejska wystarczająco silna się nie czuje. Przechodzę teraz do slajdu trzynastego, na którym macie Państwo podkreślony jeszcze jeden point, który się zauważa w związku z wypuszczeniem tej strategii, z postępującą destabilizacją Afryki Północnej i podkreśleniem, że Unia Europejska realizując swoją politykę politykę rozszerzenia, politykę sąsiedztwa i politykę rozwojową chciała w ten sposób rozwiązać sobie podstawowy problem związany z bezpieczeństwem, czyli szczelność granic. Czyli chciała inwestować za granicą po to, żeby ludność z zagranicy nie przenikała do Unii Europejskiej. I tutaj okazuje się to, analitycy zauważają, że okazuje się to potwornym błędem, Dlatego, że być może nie było wyjścia, być może nie mieliśmy czym innym oddziaływać, ale z drugiej strony nie możemy opierać swojego bezpieczeństwa, bazując na przekonaniu, że inne państwa będą chciały kopiować model Unii Europejskiej na zewnątrz. Czyli pomimo, że my jesteśmy liberalnymi demokracjami, które mają gospodarkę prawie że wolnorynkową, wolny przepływ, ona nie jest wolnorynkowa oczywiście, ona jest regulowana, ale mamy przepływ towarów, mamy przepływ usług i rozwijamy się, jest fantastycznie. To nie oznacza, że inni popatrzą na nas i pomyślą, wow, trzeba zrobić tak samo i też będzie u nas dobrze. Fundamentalny błąd w państwach autorytarnych, a duża część państw Afryki Północnej, którą Unia objęła swoją polityką rozwojową, Ten model nie miał szansy się sprawdzić, choćby dlatego, że były to państwa autorytarne, a w związku z tym nikomu nie zależało na żadnej demokratyzacji i liberalizacji. W innych miejscach to było niemożliwe ze względów na przykład różnic społecznych, czy zatargów historycznych i tak dalej, i tak dalej. Generalnie model Unii Europejskiej nie jest kopiowany na świecie. Unia Europejska ma jakąś swoją ścieżkę, która sprawdza się w Europie, ale to nie znaczy, że ona się sprawdzi na przykład dla Syrii i Iraku. No dobra, i co dalej? co dalej po strategii globalnej? Dalej wydawało się, że może to ruszy dosyć szybkimi krokami, ponieważ coś faktycznie zaczęto robić, ale od tego momentu zaczęto robić, posuwano politykę zagraniczną i bezpieczeństwa do przodu, natomiast większość rzeczy, które tworzono, to były formacje, do których na zasadzie wolontariatu państwa mogły przystąpić, czyli jest to zmiana modelu budowania Unii Europejskiej, zmiana modelu budowania polityki, bo do tej pory politykę budowano w ten sposób, że wszyscy się zgadzamy na coś i jak uzgodnimy to coś, no to już jest konkretny krok do przodu. Ale jak Państwo widzieliście, tych kroków było niedużo i one były dosyć małe. W związku z tym mniej więcej od strategii globalnej zdecydowano się na innego rodzaju podejście do polityki Zagraniczne bezpieczeństwa i bezpieczeństwa i obrony. Czyli robiono częstsze kroki do przodu, ale mniejsze. Na zasadzie liderzy idą do przodu, a reszta dołącza. Ta polityka, czy ten, to podejście ma na celu wykonywanie ruchów faktycznych do przodu, a reszta jak zobaczy, że to jest korzystne, albo że bez tego są w mało uprzywilejowanej pozycji, to będą na do nas dołączać. No i tak właśnie część rzeczy zrobiono zrobiono po prostu instytucjonalnie, czyli na przykład Rada Europejska w grudniu 2016 roku, jestem w tej chwili na slajdzie 14, zaakceptowała plan wdrażania działań w zakresie bezpieczeństwa i obrony. I w ramach tego planu ma wychodzić coroczny skoordynowany przegląd w w zakresie obronności, w celu yy, zacieśnienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi. Tutaj inicjatorem tego była Europejska Agencja Obrony i trzeba przyznać, że ona jest inicjatorem większości działań w rozwoju polityki bezpieczeństwa i obrony. Dalej postanowiono ustanowić stałą współpracę strukturalną, tak zwane PESCO, które to PESCO ma być platformą współpracy pomiędzy uwaga, zainteresowanymi państwami członkowskimi w zakresie obronności. I PESCO zostało uruchomione pod koniec 2017 roku, i PESCO do dnia dzisiejszego, i prawdopodobnie już po wieki wieków, jest po prostu przestrzenią, na której państwa, które chcą rozruszać jakąś inicjatywę, mogą to zrobić. Polska jest uczestnikiem kilku inicjatyw, ale nie wszystkich. Są państwa, które uczestniczą w większej liczbie, w mniejszej liczbie, bardziej intensywnie albo mniej intensywnie, ale to wszystko jest na zasadzie dobrowolności. Więc PESCO jest taką oficjalną platformą, instytucjonalnie zakotwiczoną przy przy Unii Europejskiej, ale nie ma tam od górnej instytucji, która by nakazywała cokolwiek, ani co robić, ani w którą stronę to robić. Teraz jestem na slajdzie 15. W tym samym 2017 roku utworzono Europejski Fundusz Obronny. Ponownie jest to działanie, do, które podjęła Europejska Agencja Obrony jakiś czas temu i które, które rozwija. No i to jest fundusz, który ma pomóc EDA w realizowaniu tego, do czego EDA została powołana, czyli W wdrażaniu postępującej koordynacji zakupów sprzętu dla sektora obronnego pomiędzy państwami Unii Europejskiej. I druga rzecz, druga noga EDA, czyli strefa, w której EDA jest bardzo aktywna, to nawoływanie do koordynacji prowadzonych badań z zakresu bezpieczeństwa i obronności, po to właśnie, żeby ekonomizować wydatkowanie wydatkowanie funduszy w Unii Europejskiej, czyli żeby zwiększyć efektywność budżetów obronnych unijnych. I przejdźmy teraz do slajdu szesnastego. W 2018 roku Comprehensive Approach, który nigdy nie został do końca zrealizowany, chociaż dobrze, że był i pokazywał, w którą stronę chcemy iść, zamieniono nową nomenklaturą, tak zwany Integrated Approach. Czyli zintegrowane podejście, coś w tym stylu. I ona ma być właśnie multidimensional, multilevel, multiface, multilateral. Ma być wszystko, ma być multi i plenty of. Czyli wielowymiarowe, wielopoziomowe, wieloetapowe, wielostronne. I to jest po prostu stara bryka w nowej budzie, czyli nowa terminologia użyta do starych postulatów, czyli musimy pracować nadal nad tym, żeby zintegrować wszystkie polityki, fundusze, instrumenty, pieniądze, jakie mamy, zasoby, jakie mamy, żeby podnieść efektywność ich wydatkowania, ich używania i żeby zagwarantować sobie trochę więcej bezpieczeństwa. I to na razie wszystko, pamiętajcie Państwo, że ta polityka z dnia na dzień się rozwija, chociaż z dnia na dzień to dosyć dosyć wolno, ciężko by było zobaczyć postęp z dnia na dzień. Niemniej rozwija się, sytuacja na świecie się zmienia i jedna z kluczowych polityk, oczywiście naturalnie powiązana ze wszystkimi innymi, bo po to jest państwo i po to jest Unia Europejska, żeby było po pierwsze bezpiecznie, a po drugie, żeby żyło nam się coraz lepiej.